0: Hola amigos del Plan D, muchas gracias por darle clic una vez más aquí a, esto, a su episodio. La verdad es que este episodio me tiene un poquito, un poquito nerviosa, porque uh -huh. es un tema que nos han pedido mucho, es un tema muy actual, que a veces eh, pensamos que nadie tiene y si lo tiene pues se puede sanar con el tiempo y no pasa nada, pero después cuando nos toca experimentarlo con alguien cercano o con nosotros mismos, pues ya lo vemos desde otra perspectiva y lo vemos como más real y a veces no sabemos qué cartas y qué acciones tomar. En este caso vamos a hablar sobre, sobre la depresión y qué conlleva tener
1: depresión. Sí, creo que es un tema que está muy en boca de todos actualmente, o sea, como que no sé si es que hay más depresión ahorita o que se está detectando más ahorita, no sé cuál de las dos sea realmente, pero lo que sí me queda claro es que ya gran parte de la población, o sea, un gran porcentaje de la población padece depresión, pero queremos ver qué es realmente estar deprimido, ¿no? Porque una cosa es estar triste o tener días malos o estar, oh, no sé, triste una semana, no sé, pero qué es realmente estar deprimido, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que es, es como muy fácil, no sé, ver una película, uh -huh. escuchar una historia, lo que sea, y, ah, bueno, X, ¿no? Pero después de, de que alguien te comparte, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué te toca a ti y, y, y qué tienes que hacer tú también? Porque, bueno, yo la verdad, en lo personal nunca lo he vivido, pero personas muy cercanas a mí sí. Y es como, no sé hasta qué tanto le puedo decir, sí. hasta qué tanto no le tengo que decir,
1: ¿Qué tanto cómo no le, le tengo que
0: sugerir, cómo ayudarlo, ¿qué, cómo? o sea, es algo que humanamente me cuesta comprender, sí. pero en lo personal, a lo mejor tú que nos escuchas vas a decir, no, pues súper mochas, pero estas personas cercanas a mí se han sanado por la gracia de Cristo. Uh -huh. O sea, yo no he encontrado como otra respuesta. Sí, claro, terapia. Sí, claro, sí. Otros, otros elementos que los han ayudado. Pero el que tiene Me la paso. última palabra fue, fue, es Cristo. Entonces, hoy en este programa tenemos de invitada a una, a una mujer muy especial en mi vida. Muy hermosa. <risa> una mujer que ha estado conmigo desde uh, que estoy bien chiquilla también. <risa> y la verdad que yo he aprendido mucho de ella. Y cuando escuché su, te su testimonio eh, en boca de otras personas, de mi mamá, de, de tu hija Gaby, pues me quedé impactadísima porque a veces pensamos que quien sufre depresión es una persona que vive en soledad, que está en un rincón. Sí. O sea, tenemos hasta un prejuicio de cómo vive la persona depresiva. Y después te pones a pensar, y dices, a ver, no, pero yo esta persona la veo súper sonriente, a esta persona Ajá. la veo con muchos colores. ¿Cómo que está deprimido? ¿Cómo que se suicidó? Que también wow, es como sí. una, un, una culminación que nunca que no pensamos, ¿no? Como tales artistas que de repente, uh -huh. oye, pero este artista era súper exitoso, millonario, ¿por Tenía qué se todo. quitó la vida? Uh -huh. Entonces, hoy, 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 Gaby, ¿cómo estás, Gaby? <risa> muy bien, <risa> muy contenta de gracias estar con ustedes. Venir. Sí, hoy nos, a, hoy nos va a compartir un poquito de, de esto, que de verdad, muchas gracias. Sí, no, gracias. no, no,
2: no yo encantada, de verdad, yo sé encantada que esto no es... de, de poderlo compartir, porque... porque todo el mundo opina, hacen sí. libros y sabe cuántas cosas. Pero puras personas que no han sufrido sí. una depresión. Entonces es algo como, como pura, no sé, pura filosofía. Pura y solamente el uh -huh. que ha vivido esto sabe, sabe lo que es Totalmente. esto. Sí, es. Una wow. experiencia muy fuerte. No Te, te agradezco por, por no, tu valentía. No, encantada de la vida. Y por, sí, por tu a Cristo. También. No, no me da nada de miedo, al contrario. La verdad es que me da mucho gusto. Yo, yo he hablado sobre este tema y luego de repente como que hasta me emociono mucho porque defiendo muchísimo a las personas que, que han padecido. Que, que han
0: padecido me imagino. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo fue que, que, yo, que llegó a tu vida la depresión? Empezando por
1: ahí.
2: Sí, mira, yo... Tuve mi experiencia de encontrar el amor de Jesús a los 14 años.
1: Wow. Entonces
2: yo crecí con Jesús. Yo, yo, o sea, yo lo amaba y yo tenía una razón por la cual luchar y como uh -huh. para salir adelante. Y sin embargo, sin embargo, tuve esa experiencia. Por un lado y luego por otro lado también, este bueno, Dios me hizo un carácter muy sensible. Y yo uh -huh. veo que las personas que son muy sensibles, como que son más
1: propensas, más
2: propensas sí. a, a la depresión. La entiendo. Y ah. entonces, <risa> sí. entonces no me sabía defender. Bueno, no sé si hay alguien por ahí que tenga esa, esa experiencia. <risa> pero este yo más o menos la <coughs> salí adelante cuando era más joven. Pero, pero cuando me casé, mi esposo era una persona lastimada. Y tú sabes cuando las personas lastimadas lastiman. Sí. Las personas heridas hieren a otros. Y, y no es que sean malos. Uh -huh. Es que la gente da lo que tiene. Sí. Y yo, que no era una persona fuerte, pues claro que me fue afectando. Hay un manejo de emociones que no sabemos, fíjate. Por un lado, hace cuenta, muchas veces pensamos que aguantar, eso es amar. Ajá. Uh -huh. Y, 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 y pero nosotros no estamos hechos para aguantar nosotros no somos como una costal de esas de, de rellenos de arena para que nos den y nos den y que podamos recibir todo esto uh -huh. sin tener una consecuencia claro. y, pero yo no sabía otra manera y entonces claro que poco a poco o sea toda mi fortaleza se fue se fue doblegando se fue desgastando hasta que hasta que toqué fondo, ¿verdad? O sea, yo tuve tres depresiones este, a lo largo de unos, unos cuantos años, pero la última fue gravísima. La, claro que fui a psicólogos y, y tomé medicamentos y todo esto, pero ya la última me fui a fondo. Yo, yo no quería, luchaba muchísimo y yo le pedía muchísimo a Dios. O sea... Señor, por favor, uh -huh. pero pero, pero yo no sabía, o sea, no sabía cómo manejar emociones, yo, yo no entendía y sin embargo, des, después de haber pasado el tiempo, veo que Dios tiene un plan perfecto y que si Dios aún permite esto, que, que para uno es así de verdad algo terrible, sí. es para hacer algo maravilloso en tu vida, en tu familia, Así ha sido en mi, en, en mi caso. Uh -huh. O sea, mi familia era un caos. Mis hijos adolescentes, pues, cada quien a río revuelto, ganancia de pescadores. No te quiero contar. Uh -huh. O sea, no había autoridad, había mucha violencia, había mucha tristeza, mucha... No, 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 Dios mío. Y yo, y, y yo ya no podía más. Entonces sí, me fui. Y yo me acuerdo perfectamente que yo le grité al Señor... Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabes que era una de las cosas que me dolía tanto, de verdad. Lo que la gente decía. ¿Ves de qué sirve? ¿De qué sirve ser una persona religiosa? Es que sabes que eso le pasó por fanática. Wow, qué y eso me dolía en el wow. alma. En el alma, de verdad. Claro que las opiniones de los médicos era que inmediatamente me divorciara. Que, este, que no era humano vivir así Que yo tenía que ver por mí Y todas esas cosas Y entonces fue un agarrarme de Dios Aunque no lo veía Aunque parecía que Él no estaba ahí Y sin embargo yo sabía que Él estaba ahí uh -huh. Y sí, Él permitió un, un, un proceso largo de enfermedad En el que en el que parecía de verdad que todo se había acabado. Uh -huh. El médico decía, no la dejen sola porque se puede suicidar. Uh -huh. Dice, ¿cómo creen que lo voy a hacer? Pero sí sé también que mi cuerpo estaba agotado, que yo que ya no quería luchar más. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, yo decía, jamás voy a hacer eso porque creo en Dios, ¿verdad? Y entonces... Así caminé y que parecía que cada paso era más a fondo, más a fondo, más a fondo. Era un, un, una como destrucción de la personalidad. Wow. De totalmente,
0: uh -huh. totalmente. Y, y bueno, a los que no hemos experimentado esto, ¿cómo... Lo describes física y mentalmente, o sea, ¿cómo fue la depresión
2: para ti? O sea, ¿cómo lo vivías en esos momentos? Ay, sí, mira, fue, fue muy interesante cómo fui, cómo fui cayendo en esto. Haz de cuenta que empecé que se me quemaba la comida, me quedaba dormida horas y horas y... Y, este, y entonces, haz de cuenta, estaba hasta manejaba y estaba de repente que no sabía para dónde iba. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Y si alguien levantaba la voz, yo soltaba el llanto así tremendo. Y este entonces, en, hasta que al punto en el que yo dije, no, no puedo más, no puedo más. Gracias a Dios me llevaron con un médico y entonces le dije, es que yo yo no puedo seguir en mi casa porque me voy a morir, me voy a morir. Y entonces el médico dijo, salte, salte de tu casa. Y mi mamá preciosa me dijo, ven, yo te voy a cuidar. <risa> y entonces, sí, mamá. Y me fui con mi mamá y estuve cuatro meses aislada totalmente. Yo me acuerdo que como que sentía como que me convulsionaba. Yo sentía, yo decía, yo soy de papel de China y me voy a romper. Hasta físicamente me acuerdo una vez iba con mi esposo y él arrancó a toda velocidad y yo decía, me voy a hacer pedazos ahorita, me voy a hacer pedazos. O sea, te sentías frágil. Totalmente. Fíjate que lo que comienza a ser por algo mental eh, termina haciéndose algo físico. Y entonces a veces me dicen, es que no, mi problema es un problema de falta de ciertos líquidos en el cerebro. Entiendo perfectamente lo que es eso. Sí, eso sucede, pero antes de eso, primero vino esta, este cansancio, este agotamiento físico que me hizo rendirme. Hace cuenta, al ver que, que yo no podía cambiar la situación, es un decir, ya no puedo más uh -huh. y dejarme. A dejarme a mí misma. Y esto es, cuando, cuando enfrentamos situaciones que, que nos superan, entonces decimos, ya no juego esto, no uh -huh. quiero jugar. Y entonces se viene la depresión con todo. ¿Cuánto tiempo estuviste con la depresión? No, fue tremendo. O sea, tardé en recuperarme totalmente dos años. Dos, okay. dos Cuatro meses estuve aislada. Y después de cuatro meses volví a mi casa, y la recupera Yo quedé realmente como una, ¿cómo te dice Inválida emocional. Mm, Inválida wow. emocional. Lo único que hacía era pues cuidar mi casa y, este, y irme a, al templo a orar. Y yo me acuerdo que me corrían las lágrimas así hasta el suelo. Y yo le decía a mm. Jesús, ya no te sirvo para nada. Ya no me quieres. Wow. Y, este, y sin embargo puedo decir que el Señor es maravilloso porque habiendo permitido mi Señor que yo sufriera esto me ha hecho mucho más humana por un lado comprender tanto. Uh -huh. Digo, fíjate nada más, ahí hay un en la Biblia un, un, un versículo que dice que Jesús curaba todas las enfermedades y dolencias uh -huh. y yo no entendía que eran las dolencias, uh -huh. las dolencias son las enfermedades del alma. Oh. porque Jesús es el único que mete mano al corazón Él es el único que afloja lo que tenemos apretado Él es el único que sana esa herida que está abierta es el único que llena ese vacío que nada ni nadie puede llenar pero es, es tan, tan delicado que todo lo hace con tanta suavidad Él no tiene prisa somos tan preciosos para Él que Él hace todo con, con toda perfección y con toda delicadeza entonces sí, mi proceso fue muy lento
0: uh, <risa> es, que, es que se me hace muy fuerte y tengo como, como varias preguntas porque sé que cuando uno bueno, lo, lo que he escuchado con gente que conozco que sufre depresión, pues comienzan a tener ciertas actitudes, no también como la autolesión Uh -huh. que hemos escuchado mucho que gente se empieza a lastimar porque no, yo no entiendo por qué, lo, por qué lo hacen pero no sé si tú me podrías como
2: orientar un poco mira, a mí no, no me sucedió eso yo creo que mi fe me salvó de eso okay. yo yo te voy a decir qué es lo que, lo que yo veo que me empezó a suceder mucho yo creía que no valía nada o sea, cada vez cada vez me sentía más tonta más, más este incapaz de hacer cualquier cosa que va bien hecha y entonces era impresionante porque cuando yo quería opinar a algo yo decía pues yo soy muy tonta pero pienso esto mm -hmm. <risa> ahorita digo ay dios mío qué barbaridad cómo es posible <risa> pero sí es es ese está está abajo tu estima que llega de plano al suelo al suelo sí okay. Dime. Entonces, ¿cómo comenzó
1: tu recuperación? O sea, ¿qué, ¿cuáles fueron los...? O Mira. sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te sacó realmente de ahí? O sea, ¿en qué momento tú dijiste ya, o sea, ya salí, ya, ya me recuperé?
2: No, es, es cuestión de mucha paciencia. O sea, gracias a Dios, o sea, encontré a un buen psiquiatra, una persona muy humana, que supo acompañarme muy bien en mi proceso, y, este, y él lo que hacía, ¿sabes qué se me hacía a mí? <risa> que era, es como cuando está una persona, sacan a una persona ahogada del mar. Wow. Y entonces lo empiezan a aplastar, a apachurrar así el pecho. Uh -huh. Y ¡fum! empieza a sacar, y sacar, y sacar, y sacar, hasta que <risa> <Sí>. <risa> vuelve, ¿verdad? a Eso fue a un desahogo. En realidad ellos, son, ellos, ellos te acompañan a un desahogo, a que saques todo el dolor que tú traes. Y eso me ayudó mucho, pero después, después aprendí que, se cuenta, un especialista pues sí puede ayudar, pero luego a veces nos hacemos adictos al doctor. Uh -huh. Yo me acuerdo que uno de los médicos con el, los que fui me dijo, tú no puedes hacer nada sin mí. Y yo qué What? qué wow. qué uh -huh. qué o sea, qué autoridad? Autoridad? Yo, ¿perdón?
1: qué fuerte que dijera eso?
2: No, qué 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 que qué 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 y entonces, no, más bien, gracias a Dios aprendí que no hay mejor psiquiatra que Jesucristo. Y que cuando yo estoy en su presencia, dice, vengan a mí todos los cansados uh -huh. y agobiados por la carga, que yo les haré alivio. Es, es, este, estos cansados y agobiados, es la persona deprimida. Sí. Y Él nos da alivio realmente. Uh -huh. Entonces yo voy, desahogo mi corazón delante del Señor. Y él se lleva mi carga. Entonces yo descanso. Él es mi medicina, mi médico perfecto. Wow, es que, es que
0: yo te veo ahora, o sea, compartiendo esto y digo, es que de verdad alguien tuvo que haber, haberle dicho estas palabras. O sea, y es, y es Cristo, o sea, porque en un médico podemos encontrar que sí, tómate tal medicamento, uh -huh. tal aquello, o sea, te va a quitar el dolor físico pero como lo mencionas los dolores del alma solamente Cristo puede sanar sí. porque él conoce nuestras heridas él conoce que vamos cargando incluso él conoce hasta quién nos lastimó también todo claro
2: sí. claro qué fuerte claro sí solo Dios que te, cuando se te descompone un reloj pues no vas y se lo llevas a tu vecino se lo llevas al relojero pues sí. uh -huh. porque él sabe cómo es está hecho el reloj pues sí. verdad Wow. Igual, o sea, se te descompone la vida, pues ¿con quién vas? <risa> pues con el que te creó. Claro. Y entonces, ¿sabes que Es tan hermoso cuando cuando ves un poco a la larga, porque es un camino largo, oscuro de confusión. Pero, pero cuando ves un poco a la larga la, la obra de Dios que hizo en tu vida, uno dice, ¿qué bien haces todo? hasta lo que ya no sirve para nada haces cosas maravillosas porque de hecho mi, mi matrimonio el médico, o sea, ya uh -huh. o sea, ¿qué estás haciendo? <risa> y me dijo incluso te pueden dar la anulación y luego di un diagnóstico pa de mi, para mi marido, no, bueno no te <risa> quiero contar, o sea con todos los títulos nobiliarios <risa> y entonces pues yo le dije yo me reí, de verdad, me reí. Yo dije, mi Dios, para mi Dios esos títulos no son nada. Wow. Yo yo creo que él todo sí, lo hace, hace nuevo.
0: Exactamente. A mí se me hace fuertísimo que, que tú teniendo la mirada siempre en él, pero con con esta tristeza, con todo esto, era como una lucha entre, valgo, sí. no valgo nada, pero lo valgo todo porque Él murió por mí y estar en esta lucha constante.
2: No sabes, yo sí le gritaba, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué permites que yo viva esto, Señor? Wow. sea terrible. Pero, pero aún haz de cuenta, claro, que alimentarme con el cuerpo de Cristo, estar unido con Él en oración, así, Ay, no, no podía ni orar, pero yo le decía una frase, sálvame, no me dejes, algo, o oh, mi corazón ahí desde dentro. Sí, varias veces, wow. el Señor maravilloso, Él hizo sentir su presencia de una manera muy especial, como diciendo, aquí estoy, o sea, yo soy el médico y no te voy a dejar ni un minuto.
0: O sea, Cristo salvó tu vida.
2: Totalmente. Oye,
0: pero mi, mi pregunta va hacia estas personas que no han tenido este encuentro personal con Cristo, que saben que existe y que está ahí por la vida, ¿no? De la gente fanática, como te decían a ti. Sí. Pero las personas que no creen en Cristo y además están sufriendo esto, ¿cómo, cómo le hacen? Es que...
2: Bueno, Mira, la no sociedad sé. hoy en día te enseña que puedes vivir sin Dios, que Dios no es necesario. Pero, pero está tan equivocada porque cada vez hay más suicidios y uh -huh. más depresiones y más vacío existencial. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento la criatura dijo, nadie me creó? O sea, es un momento de oscuridad y cuando todo está oscuro, pues no, no vemos, no, no, no sabemos, no alcanzamos a entender las cosas. Pero, pero el sol brilla con toda su luz y hay alguien que lo puso ahí para ti. Porque sí. ese rayo de, de calor es una manera en la que el creador quiere llegar a ti y decirte, uh -huh. mi luz y, y mi calor están contigo. Y en cada cosa, en uh -huh. cada cosa que sucede. Entonces, y luego el alma lo busca.
0: Sí, claro. Ay, o sea, totalmente. Por favor. Yo siento que todo el mundo a, a Dios en lo profundo. nos puso a todos uh -huh. ese sentido de búsqueda, de regresar a Él. A veces lo, lo tapamos y lo ocultamos y es sí. como no es cierto y lo negamos y lo negamos hasta cuando caemos profundamente. decimos, ok, ya, ya, ya busqué con el brujo, ya busqué con no sé qué, ya busqué con todas partes y nada me llena, nada me satisface. Ahora que sigue, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, yo, yo he visto. O sea, fui, con, tomé medicamentos, hice todo lo que pude humanamente y eso no me sacó. Hace cuenta que eh, la depresión parece que una vez que caes, vuelves a recaer con mucha facilidad. No. Y así como los enfermos de cáncer tienen pavor a, que le, a tener una recaída, igual la persona que ha tenido depresión tiene pavor a volver a caer. Y sin embargo... Haz de cuenta que estás echando de ahí la depresión. O sea, incluso después de esa depresión tan profunda que me levanté, tuve otra recaída. Gracias a Dios salí pronto, pero, pero Dios así lo permitió. No somos más que personas tan frágiles, tan pequeñas, sí. tan débiles, que lo natural pues, es que nos caigamos. Que nos cansemos, o sea, sí. ¿pero por qué? Pues porque soy una criaturita. Sí. Es natural. Sí. Lo natural es que yo me crea omnipotente. O sea, mm -hmm. eso, es, no, eso no es natural. Lo natural es que, es que yo sea lastimado, es que yo, o sea, llore, que yo me sienta herido. Eso es natural, soy humano.
0: Claro. Sí, de hecho, me, me acuerdo de, de varios personajes de la Biblia que también. Sufría. Llegaron a sufrir esta, esta depresión, momentos de
2: depresión en su vida, pero Dios siempre estuvo ahí con ellos. Hay unos testimonios maravillosos, sí. no te puedes imaginar. Está, ¿Sabes qué? Ana, la mamá de Samuel, la mamá de Samuel, que sufría terrible un bullying espantoso. Y luego, no, no, sufría terrible, me, de verdad lloraba. Tremendo. Y entonces va un día, va al templo, en Primera de Samuel 1, va al templo, y este, y entonces este llora y llora y llora, y, y bueno, es tanto su desahogo y tan fuerte que, que el, el este el sacerdote sí. del templo le dice: Pues, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás borracha o qué? Ah. <risa> Entonces ella le dice, no, no estoy borracha. Lo que pasa es que estoy desahogando mi corazón delante del Señor. Wow. Y entonces él le dice que Dios te escuche y te conteste lo que tú le has pedido. Oh, wow. Y entonces viene una frase ahí que vale oro. Dice, cuando Ana volvió a su casa ya no era la misma.
0: Uf. ¡Wow! Primera de Samuel.
2: Primera de Samuel. No, Ahorita te digo dónde ¿Sí? está exactamente, wow. pero me fascinó. ¿Y es que
0: es eso? Yo he escuchado varias veces gente que dice que Dios, Cristo también sana a través de las lágrimas. Claro. O sea, a veces no sabemos expresar con nuestras propias palabras el dolor que sentimos o lo que traemos adentro, pero está también permitirnos llorar porque pues somos, uh -huh. somos humanos y... Y tenemos que aceptar que también somos, estamos, hemos estado lastimados, también tenemos coraje, también tenemos cosas que... Emociones. Emociones, pues. Y, y llorar es sano. pasa o que digan de que tú no llores porque eres hombrecito, tú no llores porque estás enfrente de la gente. Es como, no, permítete también sanar esa parte de
2: ti. Por supuesto. Y quiero decirte a ti, no importa a quién seas y en qué creas, Dios no está más cerca de ti que cuando estás... Roto, hecho pedazos. Wow, sí. O sea, Dios está abrazándote. Dios está llorando a tu lado. Dios siente tu dolor. Aún cuando se acausa por, por una razón de que hiciste malas cosas. Aún por eso. Uh -huh. Él te ama con una locura tan grande. Que le duele muchísimo tu dolor. Y entonces este momento de dolor, de tristeza tan fuerte. Es ocasión para que voltees a verlo y le digas, ¡ay, me encanta! Me, me contaron un testimonio, me estoy acordando en okay. este momento, de un hombre que se estaba suicidando, suicidando, y se subió a un banco para ahorcarse, tenía la horca, tenía la cabeza dentro, ¡todo listo! Y en el último segundo le dijo, a, gritó y le dijo, Dios, sí si existe, hazme, hazme sentir que estoy que estás aquí. Y en ese momento iba pasando un hombre por la calle y sintió que tenía que tocar a esa puerta. Y empezó a tocar y nadie le abría. Entonces, sincillo, si toque y toque y toque y toque. Wow. hasta que este se quitó la horca y bajó y abrió la puerta y le dice yo no sé qué me pasa pero yo sentí que yo tenía que tocar <risa> y entonces empezó a llorar y llorar y llorar y decía entonces si ¿sí existe Dios wow. es que
0: también es eso hay que estar eh, alertas a lo que Dios nos pide porque no sabemos lo que está sufriendo el otro o lo que está pasando el otro a lo mejor somos la res podemos ayudar en la respuesta no sé la respuesta que Dios persona. tenía ajá, para alguien y ser también ese medio para ayudar a esta persona. Sí, porque justo una chica me pregunta, que ¿qué opina Cristo sobre el suicidio? Que obviamente es un atentado de nuestra vida y con nuestra creación, pero mucha gente, lo esta chica me preguntaba, ¿es como un llamado que él me pone para que ella retorne a
2: la casa o qué? O sea, ¿cómo lo ve el suicidio Cristo? Si nosotros comprendiéramos un poquitito ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Tú sabes lo que es una persona que no ha encontrado el, el a alguien que lo acompañe, que lo abrace? Uh -huh. Que ha sufrido tanto en el silencio y que ha arrastrado por su dolor, por su soledad, por su vacío, llega al suicidio. ¿Qué, hace? ¿Tú cómo, ¿qué crees que piense Dios? Uh -huh. ¿tú crees que Dios lo va a... yo creo en la misericordia de Dios oh, yo creo en la bondad de Dios, Dios no quiere dice, dice la palabra de Dios para Dios es muy doloroso la muerte de sus amigos sí. muy doloroso así dice la palabra de
1: Dios uh -huh. o sea,
2: creo mira. Que... Adelante. Adelante tú.
1: <risa> creo que es algo muy profundo que va sí. muchísimo más allá. Como tú bien decías al principio, hay personas que son muchísimo más sensibles que otras y tienen distintos tipos de temperamento. Y creo que mmm, nadie podemos ponernos en la uh -huh. posición de juzgar el dolor claro. de otra persona o el dolor que los lleva a pensar o considerar el suicidio o incluso cometerlo. Incluso personas que se han suicidado creyentes, o sea que. Que amaban a Jesús. Entonces, creo que es algo demasiado profundo que, que al final de cuentas nosotros no podemos determinar uh -huh. um, si estuvo, o sea, si era suficiente su dolor como para sí, suicidarse claro. o no. Creo que eso es algo que solamente uh -huh. al Padre le toca sí. determinar.
0: Yo ahorita, de mi postura, pues sí es que no, no lo alcanzo a comprender, pero si algo los llevó a tomar una decisión tan fuerte. Es porque algo estaba pasando ahí adentro. Y Demasiado
1: ellos... estaba pasando. No o sea, es algo que se llega de un día a la mañana. No es como, mm, hoy me voy a suicidar. Pues claro que no. O sea, es un proceso que creo que de depresión de años, ¿no?
2: Mira, el suicidio es uno de los frutos amargos de una sociedad sin Dios.
1: Uh -huh. Totalmente. Es
2: impresionante. Es impresionante ver cómo... En otras épocas en las que la gente, la sociedad estaba más apegada a Dios, era rarísimo. Sí. Era rarísimo. Y, y estas sociedades sin Dios... En las que te, te hace ver que la vida es placer, la vida es complacerte. Mm. Entonces, ¿qué sentido tiene si no te complaces, si no, si no encuentras feliz. el placer? Entonces ya no sirve la vida, mm -hmm. hay que desecharla. Pero es el fruto de la sociedad. O sea, cada muerte es un reclamo a, 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 a la sociedad de que a dónde estamos llevando. No. a nuestros jóvenes a nuestros adultos, a nuestros niños
1: incluso niños así y es, es
2: que cada muerte grita que estabas haciendo tú Sí. pero nadie puede dar lo que no tiene uh -huh. si tú no tienes algo bueno que dar, entonces no podrás no podrás darle nada al que está así
1: estoy de acuerdo y creo que Estoy leyendo un libro que recomendé De hecho ahí en, el, en, en nuestro Instagram Que se llama El Quebrantamiento Y la autora menciona esto Si Dios permite que nuestro corazón Se quiebre, tiene que tener Una muy buena razón para que esto suceda Porque el suyo se quiebra junto con el nuestro Es decir, tú, como tú decías Nunca lloras solo, o sea En el momento en que tu corazón está roto El de Dios también está roto Entonces, si Él está permitiendo Que pases por este proceso tiene que haber una muy buena razón para cual, para lo cual Él permita que un corazón se rompa, porque la Biblia es bien clara y lo dice a lo largo de toda la Biblia, que Él está muy cercano al corazón del quebrantado. Entonces, que sepas tú que estás escuchando esto, si, si estás pasando por una depresión, que no estás solo, pues, y sé que se siente como que estás solo, y que estás abandonado, y que Dios se olvidó de ti, y que cómo es posible que te deje en esa oscuridad, pero aférrate a esos versículos de que no estás solo aunque no veas nada no estás solo y Él está sintiendo tu dolor
2: sí mira esa oración que sale del alma uh -huh. es tan esa traspasa las nubes y uh -huh. llega hasta el trono de Dios ese grito de si existe sálvame sí o sea, dice, dice la palabra de Dios, en Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí desde el cielo y escuchó mi clamor. Wow. Y luego vienen varios versículos varios donde dice que, que, que la tormenta y que sobre unas nubes y los rayos iban delante de él. Pero todo toda una, una, una situación así, sí. de un movimiento de Dios que baja desde el cielo, pero a toda prisa, y dice, Él tendió su mano, y me sacó, y me sacó porque me ama. Eso dice la palabra de Dios. Wow. Y esa es la respuesta, esa es la respuesta del hombre, no estoy solo. El que me creó no me hizo en broma, me hizo en serio. Y me ama como nadie en este mundo. El día que lo encuentres, se va a acabar el vacío. Y entonces va a salir de ti una sonrisa, como me ves mi sonrisa. <risa> pues todo el día estoy contenta. Porque sabes que encuentro el significado de mi vida. Y mira lo que dice la cita bíblica, y dijo, ¿verdad? Dice, se levantó, comió, y su cara tenía otro aspecto. O sea, ya no era la misma. No volvió igual después de haber estado Con delante Dios. del Señor. Wow. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podríamos distinguir entre he estado triste unas semanas o unos meses ah tengo una depresión? ¿Cómo saber que realmente estás deprimido?
2: Se te, se, te, se te van las, en, las fuerzas para hacer hasta las cosas sencillas. Quieres dormirte. Mm. Te sientes muy, muy cansado, muy cansado. Y este, entonces haz de cuenta, haz de cuenta que vas arrastrando la carreta. O sea, lo, lo que tienes que hacer lo haces, pero lo haces este, con un esfuerzo extraordinario. Ese es el comienzo. Y lloras, por supuesto, todo el tiempo. Eh, como, como calabacita tierna. <risa> Te tocan y lloras. O sea, oh. síntoma clarísimo de depresión. Wow. Wow. ¿Y, qué,
0: ¿Y qué le recomiendas a las personas que, que sienten o han identificado que tienen esta depresión o que uno lo saben pero se están sintiendo identificados con todo lo que mencionas? ¿Qué les
2: recomiendas? Miras, el manejo de emociones es básico. El corazón no es bodega. No, no debes de guardar las emociones ahí. Yo me impresiono, me impresiono de ver personas que, que no puedes hablar casi de nada porque, porque todo les ofende. Uh -huh. Todo les, les, los, lo toman personal y lo toman personal. Porque van cargando, pero con una cantidad de recuerdos y de dolores. Sí. Y entonces, por donde las toques son como esos quemados que los tocas. Y ¡Ay! ¿Verdad? Sí. ¡Claro! Y entonces, eh, hay que aprender a sacar. todo Pero yo digo, mira, si voy y le cuento a mi mamá, la mato. Si voy y le cuento a mis amigas, la mayoría van a ir a contarle a otra gente.
1: O no te van a entender.
2: O no me van a entender. Uh -huh. Si voy y le cuento a, al psicólogo, pues me va a escuchar. Pero no va a poder sacar de mi corazón ese dolor. Uh -huh. Entonces, desahoga tu corazón delante del que te creó uh -huh. y del que puede meter mano sí. para desahogar ese corazón. No guardes nada. De hecho... Nosotros hemos hecho una cristoterapia. ¡Qué wow. padre! Padrísima, padrísima. Bueno, nosotros creemos que Jesús está en, en, el, en la hostia. Y entonces, pero donde estés, criatura. Dios está en todas partes, ¿verdad? Y entonces tú vas, haces tu terapia gratis. Está las 24 horas del día sí. y no te cobran nada veces veces. Tú nomás piensas en eso. ¿Si eres codo? ¡Ja, o si quieres, si no quieres, bueno yo, yo te digo lo que te digo entonces haces cada día tu terapia, ¿eh? porque cuando uno está grave necesita, Todos yo iba y uh -huh. me cobraban 700 y hace uh -huh. muchos años ya y qué te iba a decir, como, el, como en el 2002 fue mi, mi de este, ay lástima que no traigo, porque uh -huh. me encontré una foto de cuando estaba en la cama Wow. Y dije, ah mira un testimonio de mi, <risa> de mi tiempo terrible! <risa> ¿Y qué te iba a decir? Y entonces vas y le dices, ¿de qué me quieres sanar hoy? Mm. Y entonces Dios va a poner en tu mente un recuerdo. Y entonces, sí, así, este, porque si, si quieres sacar todo el mismo día, pues acabas muerta y sí. No, 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 no. <risa> Poquito a poquito. Sí. Cristoterapia. Y entonces, es que yo me acuerdo que yo, mi vida era como, como una madeja de hilo enredada, pero de esas veces que no hayas ni qué. Entonces, tienes que liar un, una hebrita.
0: Sí, como las luces de Navidad, ¿no? También. Ah, <risa> exacto.
2: Y entonces empiezas y le sacas por aquí y, les, y le vas sacando de poquito a poquito. Y entonces... Así es como se va a desmadejar todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, de, ¿qué quieres sanar hoy? Entonces, ¡ay! Te trae a tu mente, ¡ay! Lo que te dijo la del trabajo, wow. ¡híjole! Y entonces empiezas a desahogar. Es wow. sí, decir, me dolió muchísimo. Yo pienso. Así, tal cual, <risa> pienso que es una desgraciada. No importa, dilo. Uh -huh. eh, Jesús no se escandaliza, <risa> no, no hay problema. Y le puedes decir, me tiene hasta el gorro. Puedes hacer. es más. Así Hazlo. lo tienes Ajá. que hacer, porque yo no sabía, ¿eh? yo era muy propia, porque como, yo, como yo le voy a decir adiós así, es que eso no se hace, y este, pero una amiga mía muy querida, ella sí se iba con todo, y yo la vi y decía, oye, pero ¿cómo te atreves? Y decía, pues sí, porque eso es lo que siento. Uh -huh. Eso, si Eso quieres, es la verdad. Pues sácate y si quieres grita y dile, ¡eh! ¡Me tienes al gorro! ¡No quiero volver a verla! Dilo, perfecto. Y entonces, sí, pon tu mano en mi corazón y sánalo. Uh -huh. Si tú eres Dios, si tú me creaste, si tú formaste mi corazón, entonces saca esto de mi corazón para que yo tenga paz. ¡Wow! Creo que me llevo muchas cosas en... En
0: este episodio, si ¿sí tienes otra pregunta.
1: No, lo último, wow. Man. Sí, esto de la cristoterapia
0: es una
2: joya. ¿eh? No, hombre, si es una, yo sé que es una joya. Bueno, que yo a no vivir, mí. Y, hace... no, y aprendí, hace cuenta que estoy muy contenta porque mi vida no es perfecta. Claro que el Señor ha transformado a mi familia, mi matrimonio ahorita somos, estamos felices, wow. Wow. pero sí, como milagroso. como, mi, estamos felices enamorados, ¿eh? <risa> eh, quiero decirles que era una garrapata, ¿eh? <risa> 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 mi marido, y ahora se ha hecho un bombón de chocolate, ah. <risa> pero déjame decirte, como él todavía no ha conocido, no ha tenido un encuentro con Jesús. Tiene muchos altibajos y a ratos de vuelta se vuelve a poner, pues, muy roñoso. Uh -huh. Pero a mí no me pasa nada. Porque yo sé, yo sé que Jesús, o sea, es cómo manejar esa emoción. Wow. Yo voy entrego todo a Jesús y yo sigo tan tranquila y puedo amarlo a pesar de eso. Y lo comprendo. Y entonces no haya problema. Y a medida que yo empiezo a vivir de esa manera, entonces él ya, no es pues, como, qué aburrido.
1: Sí, ¿a quién peleo <risa> sea, si no me pelean de vuelta?
2: No, ¿no me contesta. Entonces ha ido, <risa> como, como, como un globo inflado enorme, se empieza a, a desinflar poco a poco. Así él se le ha ido quitando ese coraje tan grande ah. que tenía. Y, y el amor con el que yo lo trato, ha ido sanando su corazón. Y yo, bueno, imagínate que ahora nos tomamos de la mano todos los días y rezamos juntos. wow qué bonito. Eso era algo imposible. Y quiero decirte que para
0: Dios no hay no nada. Hay nada Y aquí está el te la testigo, fiel. Aquí estoy. wow sí. Gaby, de verdad. Muchas gracias por compartirnos en este espacio tu testimonio que sin duda va a tocar muchos corazones y
2: eso, eso esperamos una esperanza para los que no la tienen eh, sí. wow. que Dios los bendiga que ustedes puedan encontrar el único camino verdadero a la felicidad porque sí hay felicidad <risa> y es maravilloso claro Wow, y si tú estás ya, ya intentaste
0: todo, ya intentaste la terapia de no sé qué, el método sabe que ya intentaste todo y aún así te sientes que sigues cargando cosas que ya no son tuyas, que ya no tienes que cargar, pues intenta el método de Gaby. Sí. Ya hace mucho tiempo que, que dejaste atrás esta, esta depresión y, y la tiempo. compartes ahora porque eres testigo de lo que Cristo hizo en tu vida y eso es, es un gran milagro. Tú que nos escuchas, permítete ser. Ese milagro también, que Cristo haga sí. un milagro en ti. Si lo hizo un Gaby, si lo ha hecho en esta persona que se estaba a punto de suicidar, lo ha hecho en muchas sí, personas, muchos, en, en muchas, muchas personas. personas sí. ¿Por qué crees que no lo va a hacer en ti? Así que, como cada episodio ter terminamos invitándote a que empieces la... Ahora vamos a invitarte a que empieces la, la cristoterapia. A que Cristo te ponga en tu
2: oración ese <risa> recuerdo que necesita ser sanado. Y no lo dejes, ¿eh? Porque como toda terapia, así acuérdate es. que somos en realidad somos enfermos crónicos. Los, <risa> los, los, este, los, las personas con depresión son, somos enfermos crónicos. Necesitamos una terapia larga uh -huh. para poder sanar. Pero una vez que sana, yo puedo decir que ya son como 10 años que me enfermé y que, y que puedes creer que la gente me hablaba así, como si yo, como si yo fuera una persona retasada mental o no, ¿cómo está? así Y yo, ay, Dios mío, ¿qué? <risa> y yo decía, no puede ser. Y el, el médico dijo, yo creo que nunca va a quedar bien. Wow. Y yo nunca en mi vida me había sentido tan bien como ahora. <risa> De verdad, me siento plena y feliz. Wow.
0: Oye, había ¿hay algún... No sé, alguna, alguna línea o algo donde la gente
2: te pueda contactar, un correo, por si alguien tiene alguna duda, una red social. Ajá. Mira, nosotros tenemos, yo tengo un programa con Rosy, mi amiga, aquí en María Visión. <risa> Qué
1: padre. Que se <risa> llama
2: Taller del Alfarero. Ah,
1: ¡Wow! Okay. Sí.
2: Los martes de 5 a 6, ¿verdad? ¿En, ¿En dónde? ¿En María Visión?
0: Aquí en Box, Day. Ah, en Box Day. Aquí en Box Day. Por Internet radio? lo pueden ver. Por Internet. Ah, sí. Okay. entonces es www.voxday.com. Sí a ah, punto Así está. es. Así es. es.
2: Ahí ya puedes encontrar
0: el taller del alfarero. Sí,
2: está lleno de testimonios, está... Bueno, Rosy y yo somos unas apasionadas por Cristo y por María. Los amamos. Y, este, y bueno, muchos dirán que estamos locos, pero prefiero estar loca por Cristo que, que por... Cosas que no valen la pena. Así
0: es. Qué bonito. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias. No, y gracias por ser testigo. Muy Ay, valioso. Gracias
0: por invitarme y arriesgarse. <risa> <risa> muchas y bueno. gracias. A ti que nos escuchas, recuerda que siempre hay, pues, esta esperanza, a lo mejor lo puedes escuchar afuera, y suena como cliché, pero... A lo mejor escuchaste algo diferente que no habías escuchado nunca y... Esperemos. Esperemos. Y Cristo tiene esa esa respuesta que tanto anhelas también en tu corazón. Sí. Te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como arroba el punto plan D, en Facebook también como el plan D, y nos puedes escuchar en Spotify, en, mm. en iTunes... Y, y en muchas, en muchas otras formas que no sabemos cómo se llaman. Es que se, se pronuncian muy raro, entonces aún no descubrimos. En muchas, pero casi en todas estamos. <risa> Por ahí te ponemos el link. Eh, si tienes algún comentario, alguna duda, también este, pues, puedes escribirle a, a Gaby. No sé si tengas algún correo, si la gente quiera.
2: Ahí, ahí. ¿En el, en, en en la, el programa? Sí, ahí escríbanme. Y okay. este Porque, porque no, no soy muy cibernética, pero ah, okay. sí, <risa> sí, sí, te prometo que sí voy a tratar de contestar. Muy bien, tío. perfecto. Ah, en Facebook los puedes encontrar como
0: el taller del alfarero ah, ah, entonces eso. ahí ahí les pueden escribir también <risa> y bueno, muchas gracias Gaby de nuevo y gracias al, al espacio de Vox Day también por orientarnos y yo Así soy Clara Cuevas,
1: es. yo soy Romina Gómez y Nos que Dios vemos. los bendiga, gracias